0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Los cuentos de la casa de la bruja. Tu podcast semanal de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo relato. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Y si te encanta, hazte fan desde el botón azul, apoyar y accede a todo el contenido extra. Y ahora... Disfruta de este programa. Hoy presentamos La Fosa de los Espíritus, de Silver Kane, narrado por Juan Carlos Albarracín. Entrega 3. Capítulo 7 La única diferencia estaba en que la mujer ahora no reía. No tenía aquella expresión satánica en su rostro. No había placer en sus ojos, sino más bien una helada indiferencia. No me di cuenta y solté el resorte. La llamita se extinguió. Nuevamente quedé a oscuras. Sentía que algo fallaba en mis nervios que estaba a punto de volverme loco. Encendí nuevamente el ronson, pero entonces tuve la segunda sorpresa, tan violenta como la primera, porque en la silla no había nadie. La mujer había desaparecido. Parecía como si se la hubiesen tragado las paredes. El más absoluto silencio me rodeaba. Ignoro cuánto tiempo estuve así. De pronto, me pareció oír un susurro a mi espalda. Me volví bruscamente. Era Marta. Se leía algo especial en sus ojos. ¿Era miedo o era la misma locura que me atenazaba a mí? Lo cierto era que sus hermosos párpados temblaban, que parecía palpitar en ella algo siniestro y que, por primera vez, no sentía deseos de besarla. «¿Qué te ocurre, Bartón?» Debía haber perdido la noción del tiempo. Debía llevar mucho tiempo quieto allí hasta llegar a intranquilizarla. Nada, no me ocurre nada. ¿Es que has visto algo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No sé. Tienes una mirada extraña. No he visto nada en absoluto. ¿Qué, qué, qué iba a ver? He recordado que no hay ninguna botella aquí. En todo caso, abajo. Está bien. Vamos. Descendimos poco a poco. Discretamente, sin que ella lo notara, miré hacia la puerta que había quedado abierta. Me pareció ver el mismo rostro escrutando desde allí, pero no estaba seguro de nada. Eh, «Marta...» «¿Qué, Bartón?» «No sé qué iba a decirle. Quizá mis palabras no tendrían sentido. Pero, en todo caso, no llegué a pronunciarlas, porque instantáneamente...» Igual que había ocurrido en la otra casa, se apagaron las luces de todas las habitaciones. Solo oí el gemido de Marta, un gemido ronco, angustioso, como un estertor que parecía ir alejándose poco a poco. Me había visto otras veces en circunstancias parecidas, porque mi vida de detective privado en Nueva York había sido cualquier cosa menos la de un rentista. Y la experiencia me había enseñado que lo mejor, en esos casos, es procurar que no le vean a uno. No presentarse voluntario para morir. Arrojarse al suelo y callar. Hice bien porque al instante oí silbar algo por encima de mi cabeza. De no haberme movido con tanta rapidez, quizá me hubiera atravesado el pecho. Oí un track en una de las paredes y pude mirar hacia allí. La difusa luz que penetraba por una de las ventanas me permitió ver algo que me hizo estremecer. En aquella pared acababa de medio hundirse la punta de una flecha. Con la fuerza que debía llevar, a mí me hubiera atravesado de parte a parte. Pero aún no estaba libre. Tenía que moverme antes de que me localizaran y repitieran el golpe. Rodé por las escaleras. Noté entonces que éstas eran recorridas por una serie de picotazos. Eran balas, y estaban tirando, con silenciador, contra mí. Recordé las tristes palabras de Marta. «En buen lío te has metido, Barton». Al principio no le había hecho demasiado caso, pero ahora comprendía que las mujeres siempre acaban teniendo razón. Llegué hasta el vestíbulo sin que ninguno de aquellos proyectiles me hubiera alcanzado. Afortunadamente no podían verme. Tropecé con algo que me parecieron las piernas de un hombre». Oí una maldición, pero no sabría decir en qué idioma. Noté que una pistola con silenciador bajaba instantáneamente hasta mi cabeza. No me entretuve esperando a ver qué pasaba. Levanté un brazo, que era todo lo que podía hacer. Di un manotazo en la pistola y la desvié en el último segundo. La bala fue a empotrarse en una de las paredes. Oí un lúgubre track. Luego el individuo trató de huir. No se lo permití. Me arrojé a sus piernas y le hice un gancho de rugby arriesgándome a luchar cuerpo a cuerpo con él a pesar de saber que iba armado. Le oí caer, disparó y una bala pasó rozando mi cabeza. Entonces me di cuenta de que me estaba metiendo en otro lío, y esta vez mortal, porque no se trataba de un enemigo sino de dos. El que se hallaba a mi espalda disparó también». Oí el taponazo y noté como un leve calambre en una pierna. No era grave, pero la bala debía haberme rozado. Eso indicaba que un segundo después podía estar muerto. Me lancé silenciosamente hacia la parte más espesa de sombras mientras me maldecía a mí mismo por no disponer de un arma. Pero Italia no es América, donde resulta tan fácil hacerse con una pistola. En Italia está controlado todo lo que hace fuego, hasta las cerillas. Pero mis dos enemigos no sabían si yo estaba armado o no. Esa era mi única ventaja. Hice un brusco sonido con la boca. Fue exactamente un taponazo como los que producían los silenciadores de las pistolas. Eso les asustó. Debieron pensar que allí donde se daba también se recibía. «¡Rafaelo, andiamo!» Me pareció la misma voz que había oído la noche anterior pero no estaba seguro. Vi a abrirse y cerrarse instantáneamente una puerta. Dos sombras se esfumaron. ¿Qué le había ocurrido a Marta? ¿Habían conseguido matarla? ¿Habría tenido ella peor suerte que yo? Avancé hacia el lugar donde creía recordar estaba el conmutador general de electricidad. Lo pulsé y las luces se encendieron. Lo único que habían hecho aquellos dos tipos era mover el resorte. La claridad me permitió verlo todo con detalle. En efecto, los dos tipos no estaban allí, pero tampoco estaba Marta. Me tranquilicé. Estaba seguro de que los dos individuos no se la podían haber llevado, y si estuviera muerta, no podía haberse movido de allí, eso desde luego. Me puse en pie mientras llamaba. ¡Marta! ¡Marta! Una de las puertas se abrió tras unos segundos que me parecieron interminables. Marta apareció en el umbral. Estaba algo pálida, pero estremecedoramente hermosa. No sé qué otro adjetivo utilizar para definir aquella especie de halo irreal que la envolvía. Claro que también era posible que la proximidad de la muerte me la hiciese parecer más hermosa, por esa sencilla razón de que en la vida todo es bonito cuando uno está a punto de abandonarla. Ella balbució. «¿Han intentado matarte? ¿A ti no? Quizá venían por mí. No lo sé. El caso es que yo conozco la casa y puedo moverme a oscuras por ella. Enseguida me he cobijado detrás de esta puerta». Me puse ambas manos en las sienes para tratar de dominar el zumbido que empezaba a sentir en ellas. «Dos veces han intentado matarme ya», susurré, «y ni siquiera he visto la cara». Lo único que sé es que tratan de obrar en silencio. En cuanto temen que alguien vaya a intervenir, desaparecen. ¿Has oído algo que les identifique? ¿Has notado alguna cosa? Solo que son italianos. Eso en Italia no es decir gran cosa. Lo comprendo, pero a mí tiene que llamarme la atención. Al fin y al cabo, los únicos enemigos que tengo son americanos. Si hablaban, ¿con qué acento lo hacían? No lo sé. Apenas chapurreo tu lenguaje. Me es imposible darme cuenta de detalles de esa clase. Marta dejó caer la barbilla sobre el pecho con un gesto de abatimiento. Vuelve a tu país, Barton. Fue todo lo que supo decir. ¿Por qué he de hacerlo? No sé si te gustará mucho Italia, pero, aunque así sea, quedarse aquí para toda la eternidad es demasiado. No puedo abandonarte, Marta. Avancé hacia ella. Estaba furioso contra el destino, furioso contra todo. Creo que nunca había sentido tanta necesidad de un trago como en aquellos momentos. Me hubiera bebido un barril de whisky, pero en aquella maldita casa no parecía haber nada. De verdad no tienes una botella. Y yo qué sé. Ella también parecía terriblemente nerviosa. Se lo han llevado todo. ¿Qué quieres que te diga? Abrí furiosamente uno de los armarios, dos habitaciones más allá, por si había suerte. Y la hubo. Vaya si la hubo. El cuerpo de la mujer casi se me vino encima. Era una mujer que aún tenía las manos encogidas en el corazón, donde acababa de recibir una cuchillada. La vida se le había ido por allí, por aquella herida, al parecer pequeña, pero terrible. No fue en eso, sin embargo, en lo que yo me fijé. No, yo solo me fijé en la cara, en la que ya conocía muy bien. Era la mujer del cuadro, la que yo había visto unos minutos antes. Capítulo 8. Cualquiera que llegue a Roma por la moderna estación Termini encontrará unos andenes pulcros y unas grandes antesalas para acoger a los viajeros, tiendas donde se vende de todo